0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von der Payroll-Podcast. In diesem Podcast spreche ich mit interessanten Interviewpartnern über wichtige Themen und zukünftige Trends in der Lohnabrechnung, der Digitalisierung und zur Payroll-Leadership. Wer bin ich? Ich bin Sabine Katzmeier, Betriebswirtin und seit über 20 Jahren als Expertin im Bereich HR und Payroll tätig. Die letzten neun Jahre nun als selbstständige Beraterin, Projektleiterin und Trainerin, fokussiert im Bereich der Lohnabrechnung und häufig im Einsatz bei international arbeitenden Unternehmen mit komplexen Themen in der Payroll. Thema der heutigen Folge ist betriebliche Altersversorgung, Fluch oder Segen fürs Unternehmen. Die Abwicklung der betrieblichen Altersversorgung ist mit, mit eines der komplexesten Themen für Arbeitgeber und vor allem für die Lohnabrechnung. Es gibt sie seit 1974 in Deutschland. Diese soll als zweite Säule neben der gesetzlichen Rente und den berufsständischen Versorgungswerken die Vorsorge im Alter ergänzen. Seither gibt es zahlreiche gesetzliche Änderungen im Bereich der BAV- Seit 2019 nun das Betriebsrentenstärkungsgesetz, das für Arbeitgeber viele Auflagen mit sich gebracht hat und mehr Vorteile für Arbeitnehmer bringen sollte. Wo liegen die Vorteile für Arbeitgeber und auch für Arbeitnehmer? Was sind die Fallstricke in der Umsetzung der BAV in Unternehmen? Darüber spreche ich heute mit Martin Stolzenburg, Mr. BAV. Hallo Martin.
1: Hallo Sabine.
0: Hallo Martin. freue mich sehr, dass wir jetzt hier ähm, den Podcast hier machen. Ähm, die betriebliche Altersversorgung ist ja ein komplexes Thema, ja, also sowohl ähm, für dich als Berater, du ne, bist ja schon seit 20 Jahren hier unterwegs, äh, als auch in der Lohnabrechnung äh, angesiedelt zwischen Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Lohnsteuerrecht und auch Versicherungsrecht. Ähm, wir Lohnabrechner sind hier sehr gefordert, äh, weil wir, wir das Ganze ja umsetzen müssen in der Lohnabrechnung, äh, richtig umsetzen, ne? ja. ähm, auch mit Haftungsthemen besetzt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du mit unserer Lohnabrechnung auch öfters mal zu tun hast oder auch mit Fragen.
1: Absolut. 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 Ja. Also wir sprechen mit den HR-Abteilungen, wir äh, sprechen mit der Geschäftsleitung, aber natürlich entstehen auch Fragen auf der Payroll und ähm, ich schaue mir Payrolls auch an, um zu gucken, ob richtig gebucht wurde. Wir haben allein in der Steuer ja verschiedene Möglichkeiten, wie das gemacht werden kann in der betrieblichen Altersversorgung und gerade wenn mal so ein Lohnabrechner auch wechselt. Das kommt ja vor mhm. in der, in der Konkurrenzsituation. Dann ist immer wichtig zu schauen, gerade bei den Altgeschichten, die vielleicht auch nur einmal im Jahr gebucht werden, dass da alles richtig übernommen wird. Stichwort mhm. 40b, 363 im Einkommensteuergesetz. Alles spannend. Aber natürlich sprechen wir <lacht> auch mit Leuten wie dir, ja.
0: Alles klar. Ähm wir haben ja uns vorhin ja kurz unterhalten zum Thema Arbeitsrecht, dass du, dass die, also das Arbeitsrecht ja die Grundlage ist für die ganze betriebliche Altersversorgung, dass du auch berätst zum Thema Arbeitsrecht. Äh, dass mir manchmal das Thema, also tiefergehende Kenntnis im Arbeitsrecht bei Lohnabrechnern fehlt ähm, oder ein bisschen zu wenig da ist, weil es eben die Grundlage ist für die Lohnabrechnung generell und für auch für die betriebliche Altersversorgung. Was sagst du dazu?
1: Ja, das Betriebsrentengesetz, was du erwähnt hast, ähm, was ja 2019 noch mal wieder ähm, übernommen worden ist. Darf ich übrigens mal gerade was sagen, Sabine? Ich sehe bei mir keinen Pegel. Kann es das sein, ist dass meine, meine Spur nicht aufzeichnet?
0: Alles okay. Ja. Mhm. Ähm,
1: das 2019 ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz, du hast es gesagt, aufgenommen worden und der Name ist ja hm. Programm. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist betriebliche Altersversorgung, ist Arbeitsrecht und 1974 ist ein Arbeitnehmerschutzgesetz aufgenommen worden und das ist das Betriebsrentengesetz, weil nämlich davor Arbeitgeber einfach irgendwas verkünden konnten, weil sie ähm, dann auch vielleicht nicht an der Einhaltung ihrer Versprechen ähm, daran gemessen wurden und einfach das auch wieder entziehen konnten. Und das Arbeitnehmerschutzgesetz, betriebliche Altersversorgung ist natürlich ein Punkt, der ähm, erstmal mit Versicherung gar nichts zu tun hat. Wenn du dir die alten Zusagen anschaust, das sind Direktzusagen vom Arbeitgeber an die Belegschaft und äh, die Versicherungen sind erst viele, viele Jahre später dann in diese ähm, Thematik eingestiegen, weil sie sagen, was wir können, ist Renten versichern, was wir können, ist Kapital vermehren. Und ähm, so kommt halt diese Mischung zustande. Aber ohne mhm. Arbeitsrecht gibt es keine BAV. Mhm,
0: genau. Ähm, also würdest du dir wünschen, dass wir Lohnabrechner uns noch ein bisschen mehr im Bereich Arbeitsrecht weiterbilden und da ein bisschen fundierter? sind, naja, oder und also ich,
1: ich bin jemand, der sagt, Bildung schadet nie und ähm, <lacht> auch, auch das, das breit gefächerte Interessengebiet ähm, kann ja immer auch eine Bereicherung sein und Ehrlich gesagt, das hängt ja auch immer damit zusammen, wie tief jemand sich mit der Thematik gerne auseinandersetzen möchte. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich kenne mhm. wenige Leute, die ähm, im normalen Job das Betriebsrentengesetz auch einfach mal gelesen haben. Dabei stehen da so viele spannende Sachen drin, von Rechtsanspruch auf Versorgung, wer dafür haftet, wenn ähm, was schief geht und sogar eine Verjährungsfrist von 30 Jahren findest du da wieder. Und ähm, ich glaube, dass jeder, der irgendwie mit dieser Thematik sich äh, beschäftigt, das mal sich anschauen sollte. Und ja, ähm, ich glaube, Arbeitsrecht ist auch für euch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Genau, also auch um zu wissen, okay, wo brauche ich eventuell auch ähm, verstärkte Beratung? Ne? Wo, wo ist meine Kompetenz zu Ende? Wo brauche ich einen Arbeitsrechtler? Wo brauche ich jemanden wie dich? Ähm, na? genau.
1: Ich, ich versuche halt immer zu erklären, woraus resultieren die Entscheidungen, die man dann trifft. Und wenn man da die Kenntnis hat, was die Grundlage ist, dann hm. äh, kann man sich viele Sachen dann auch später logischer beantworten, als wenn man einfach nur nach einer Schablone arbeitet. Und deswegen habe ich viel Freude daran, auch das Wissen mh, ja weiter aufzubauen und auszubauen. Und ähm, ja, dieser ja. Rechtsbereich ist natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ich persönlich finde Arbeitsrecht spannend, ja, also kaufe mich dazu. Ähm, also wie eingangs schon erwähnt, gibt es Betriebs, äh, betriebliche Altersversorgung schon seit 1974 in Deutschland mit zahlreichen Änderungen, Betriebsrentenstärkungsgesetz 2019, 2004 die Änderung der Versteuerung, Verbeitragung, der Verlagerung Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ne? also hat sich ja auch vieles getan. Ähm, Siehst du die BAV grundsätzlich noch als Erfolgsmodell an? Ähm, was macht die BAV für Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer noch attraktiv? Ja, also direkt zu sagen, werden ja, glaube ich, weniger eher. Also es geht ja Richtung eher in Richtung, sage ich mal, Direktversicherung. Ähm, oder äh, ich sage es mal, Pensionskassen ist mittlerweile auch nicht mehr so der, der Burner. Ja, ja. also ähm, wo geht's denn hin? Was ist denn überhaupt noch, sage ich mal, attraktiv? Ja, wenn, mich, wenn ich jetzt mal an die jüngere Generation denke.
1: Naja, die jüngere Generation hat ja das Problem, dass die staatliche Versorgung noch viel katastrophaler ist, als dass die Boomer jetzt letztendlich auch erleben. Aber selbst die Boomer werden in, ähm, im Rentenalter ganz massive Einbußen haben, wenn sie sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlassen und Sagen wir mal so, die Politik weiß, dass sie da vielleicht in den vergangenen Jahren nicht die richtigen Entscheidungen sich getraut hat zu treffen und dass man eben alternative Vorsorgeformen braucht. Und die betriebliche Altersversorgung war von jeher ein zweites Standbein. was es in der Einleitung ja gesagt, neben der gesetzlichen Versorgung oder der berufsständischen Versorgung. Und das wird weiter eine ganz wichtige Säule bleiben. Und Vielleicht unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat der Gesetzgeber immer wieder Verbesserungen herbeigeführt. Er hat also immer Fehler, die vielleicht auch äh, unterwegs erkannt wurden, hat er immer weiter ausgemerzt. Und du findest heutzutage keine Situation mehr, wo sich die betriebliche Altersversorgung nicht deutlich besser als eine vergleichbare private Altersversorgung stellt, weil der Arbeitgeber mit dem Pflichtzuschuss von 15 Prozent schon Dinge ausgleicht, die... Ähm, ja in der Rentenphase als Nachteil verstanden werden. Das heißt also, wenn man eine private Rentenversicherung gegen eine betriebliche Versorgung stellt, dann gewinnt immer die betriebliche Versorgung. Und je attraktiver ein Arbeitgeber das ausgestaltet, weil er sagt, ich will ein toller Arbeitgeber sein, desto attraktiver wird natürlich dann auch dieses Versorgungsmodell. Und das ist auch meine Mission, mit der ich unterwegs bin, dass ich Arbeitgeber dazu motiviere, für die Probleme, die die Belegschaften dann im Rentenalter haben, eine Lösung zu finden, Abhilfe zu schaffen und gleichzeitig mhm. damit natürlich auch ihre Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Mhm. Denn mhm. Fachkräftemangel ist aller Orten. Und die Betriebsrente ja, ja. kann dann ein äh, sehr, sehr privates Mittel sein, ja, ja. diese Dinge zusammenzubringen. Arbeitgeber hat zufriedenere Mitarbeiter mhm. und der Mitarbeiter muss weniger Geld privat
0: aufwenden. Genau. Ja. Also du hast jetzt nochmal diesen 15% Zuschuss, diese SV-Ersparnis, ne? die kann mhm. ja auch weniger sein, das heißt, wenn ich über der Beitragsbemessungsgrenze bin, RV bin oder in, über allen bin, sage ich jetzt mal, über allen Beitragsbemessungsgrenzen, dann fällt ja der, die Ersparnis ja eigentlich mit, mit Null aus, oder?
1: Das ist richtig. Wenn man jetzt sich rein auf das gesetzlich geforderte Minimum des Zuschusses verständigen würde, dann wäre da kein Zuschuss fällig für eine Entgeltumwandlung. Für mich ist der Denkansatz allerdings ähm, ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, ich sag mal so, wenn man, wenn man wirklich nur das macht, was man machen muss, dann ist mhm. man auf jeden Fall so, dass man nicht angreifbar ist. Aber äh, die betriebliche Altersversorgung wird da natürlich nicht attraktiver durch und das, was ich eben gerade gesagt habe, dass ein Arbeitgeber ja auch attraktiv mhm. sein möchte durch Benefits, die er gibt, sollte er auf jeden Fall an einer pauschalen Zuschussregelung interessiert sein und vielleicht auch über das gesetzliche Maß hinaus.
0: Ja, genau, also auch in Richtung Gleichbehandlung, ne? dass jeder das bekommt und nicht jetzt irgendwie, weil es ist auch schwierig in, in der Umsetzung, wenn ich sage, okay, der bekommt jetzt 7%, der bekommt ne oder nur die, die 15%, das ist auch schwierig in der Umsetzung. Ähm, das ist dann, glaube ich, diese Spitzabrechnung. Ne? Also, das wäre
1: die Spitzabrechnung, wenn man euch viel Arbeit machen wollen würde, dann würde, würde man genau, diese, diese Spitzabrechnung genau, machen,
0: genau, aber richtig, das ja.
1: ist also weder sinnvoll noch Voll irgendwie noch. attraktiv und meine Ganz klare These ist, das ist teurer, das richtig zu rechnen, als es pauschal an die Arbeitnehmer absolut. weiterzugeben.
0: Absolut, ja. absolut, gebe ich dir voll recht. Genau, welche drei Mythen aus deiner Beratungserfahrung gibt es über die betriebliche Altersversorgung? Was ist dir so begegnet? An, ich sage jetzt mal, Aussagen, die nicht stimmen.
1: <lacht> Na, eine ganz aktuelle Aussage ist, dass eine sogenannte Versorgungsordnung Pflicht ist, das steht nirgendwo im Gesetz. Mein Ansatz ist immer, ich schaue, wo steht was und was ist in den Zusammenhang zu bringen. Und im Arbeitsrecht findest du das nicht. Du findest es nicht im Sozialversicherungsrecht oder im Steuerrecht, sondern das ist letztendlich ein sehr probates, sehr sinnvolles Hilfsmittel. Aber Pflicht ist das deswegen noch lange nicht. Das heißt also, das ist ein sehr großer Mythos. Was sich auch immer noch hartnäckig hält, ist, dass die BAV sich nicht lohnt. In die Richtung hast du ja auch schon die Frage gestellt, das habe ich schon beantwortet. bv lohnt sich quasi immer. Mhm. Und ein weiterer Mythos ist, dass ein Arbeitgeberwechsel schwierig ist. Das hat sich aber zumindest in den versicherungsförmigen Durchführungswegen, davon hatten wir ja schon auch gesprochen, Pensionskasse, äh, Pensionsfonds und Direktversicherung, haben wir da seit 2005 eine Regelung, dass eben auch ein Arbeitgeberwechsel A, überhaupt zulässig ist und dass ein Arbeitnehmer da einen Rechtsanspruch drauf hat und auch das ist tägliche Praxis, dass du nicht immer wieder neue Versorgung anfängst, sondern dass du mit einer Versorgung irgendwann mal startest, möglichst früh natürlich und sie dann mitnimmst zu jedem weiteren Arbeitgeber.
0: Mhm. Okay, super. Ähm Genau, also es gibt ja diese fünf verschiedenen Durchführungswege, davon hast du jetzt schon drei genannt, ne, diese versicherungsförmigen und dann die anderen zwei, das ist ja dann die Unterstützungskasse und die Direktzusage, ne, ja. bin ich richtig, unterwegs. Ähm, die langjährige Z Niedrigzinsphase jetzt, das ändert sich ja jetzt gerade wieder in eine andere Richtung, ne, mit, den, mit der Zinslage wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum, äh, hat es für, für einige Durchführungswege schwierig gemacht, unter anderem die Pensionskasse. ja. Ähm, die hier sind, ist es halt eben auch schwierig. Ähm, also ist, sind Pensionskassen jetzt ähm, noch attraktiv überhaupt? Also die müssen ja jetzt insolvenzgesichert werden, ne?
1: Ja, also die meisten jedenfalls. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut, dann stammen die Pensionskassen üblicherweise aus einem ganz anderen Umfeld. Das sind historisch gesehen immer Firmen, Firmenpensionskassen, Entschuldigung, Firmenpensionskassen gewesen. Das heißt also, in wirklich großen, großen Unternehmen haben die eigene Sparform gegründet und die dann in der Rechtsform einer Pensionskasse durchgeführt. Sie sind sehr stark reglementiert, können also beispielsweise gar nicht so auf Aktieninvestitionen setzen. Und ja, es hat sich auch in der Versicherungswelt eine Phase mal ähm, ergeben, wo die Pensionskassen auch für uns als Makler ganz interessant waren. Das hat sich aber schon seit vielen, vielen Jahren wieder geändert. Auch die Versicherer haben die Produkte ein bisschen abgestraft und äh, wollen die auch gar nicht mehr haben. Ähm, mit der Haftung hast du gerade gesprochen. Ähm, der Arbeitgeber hat letztendlich das Problem. Und da wir uns als Arbeitgeberberater verstehen, versuchen wir natürlich auch die Punkte rauszuarbeiten, die für alle Seiten wichtig sind, aber eben auch, was die Arbeitgeberhaftung angeht. Und da muss ich dir zustimmen, Pensionskassen sind aktuell nicht ja, das Mittel der Wahl in manchen Tarifverträgen sind sie zwingend da gibt es dann gar keine Möglichkeit was anderes zu machen Da sind wir wieder beim Arbeitsrecht wenn ein Tarifvertrag eine Vorgabe macht dann ist das auch dann muss eine man das machen genau eine zwingende mhm. Vorgabe aber mhm. die Direktversicherungen haben sich im Mittelstand tatsächlich etabliert und werden von uns auch tagtäglich beraten vermittelt und die Vorteile überwiegen gegen aus meiner Sicht tatsächlich gegenüber allen anderen Durchführungswegen, wenn man die Flexibilität auf allen Seiten betrachtet, wenn man die Kostenstrukturen betrachtet und ähm, ja auch sowas wie Arbeitgeberwechsel und so weiter. Ich sage haben. jetzt mal,
0: auch in der Umsetzung, in der Lohnabrechnung ist ist die Direktversicherung noch eine der einfachsten aus meiner Sicht.
1: Ja und es ist im Mittelstand mhm. auch wirklich ja. das Mittel der Wahl, weil du willst ja mhm. auch, wenn du ein Arbeitnehmer, ähm, wenn du dich von einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin trennst, willst du ja auch keine Versorgung über Jahrzehnte mitschleppen.
0: Genau. Und ich das ist so bei,
1: bei direktzusagen mhm. ist das ja so. Bei Unterstützungskassen kann dir das auch passieren und ähm, da kommen dann eigentlich nur die versicherungsförmigen Durchführungswege in Frage
0: mhm. und
1: die Direktversicherung... Ähm, mhm sind mhm. etabliert und mhm. absolut sinnvoll. Mhm. Und übrigens auch mit Aktien besparbar. Das kommt Aha, ja auch noch mit dazu. Okay.
0: okay, das ist aber neu, oder? Mit Aktien.
1: Nee, das gibt es schon länger. Und man muss natürlich immer ein bisschen schauen, welche, ähm, welche Garantien da auch von den Versicherungen Gegeben abgegeben werden, werden, die dann auch vom mhm. Arbeitgeber ja zu halten sind. Aber mhm. es gibt da sehr viele, viele Lösungen, wo auch wirklich eine, mhm. eine große Aktienquote dann auch ermöglicht wird.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Wechsel des Arbeitgebers, Übernahme von alten Verträgen oder von Verträgen genannt. Ne? Es, also kein Mensch bleibt jetzt mittlerweile länger. Ich sage jetzt mal, der Durchschnitt ist so drei Jahre bei dem Arbeitgeber. Also es, es gibt, ne, dass man hier 20 Jahre bei einem Arbeitgeber ist, das, ist, es, ist einfach nicht mehr so. Ja, ähm, Das heißt. Hier es ja auch ein paar Haftungsrisiken bei, bei, bei der Übernahme, zum Beispiel von großen Beständen von einem mhm. alten Arbeitgeber ähm, auf einen neuen Arbeitgeber, wenn ich das Ganze übertrage. Also sollte man ja prüfen, was ich da übernehme als Arbeitgeber. Ähm, ist, sagen wir, muss, so, ich sollte also auf jeden Fall prüfen. Ne? Und was ja. gibt's für Möglichkeiten? Das hast ja. du vorhin was angedeutet.
1: Ja, Paragraph 1, Satz 3 Betriebsrentengesetz, da steht drin, der Arbeitgeber haftet immer und zwar für alles, was die betriebliche Altersversorgung angeht. Und wenn er quasi sehenden Auges äh, Risiken übernimmt, dann ähm, weiß er, was er tut. Wenn er allerdings nicht weiß, was er tut, kann er nicht sagen, ja, das ist ja letztendlich der Versicherer gewesen oder das wusste ich ja gar nicht oder so, sondern er übernimmt immer alle Risiken, die damit ähm, einhergehen. Und von daher ist meine klare Empfehlung, dass jeder Arbeitgeber einen klaren Plan hat, was er in der betrieblichen Altersversorgung tut. Dann sind wir bei der Versorgungsordnung, so nennt man das üblicherweise. Und da steht dann beispielsweise drin, dass wenn man mit bestehenden Verträgen, die ein Mitarbeiter, wenn er neu ins Unternehmen kommt, wenn er die mitbringt, dass man eben sagt, man macht diese sogenannte Deckungskapitalübertragung, wo hinter den Kulissen die Vermögenswerte kostenfrei zwischen den Versicherern ausgetauscht werden und so übernimmt man dann nicht die Historie, sondern nur die Zukunft für Aha. den Mitarbeiter heißt es aber, dass die Historie zumindest der Finanzen übernommen wird. Das heißt also, das Vermögen, was schon angesammelt worden ist, wird kostenfrei auf das neue Programm des Arbeitgebers überführt. Und damit haben wir quasi die Mischung als Kompromiss, dass alle Seiten hier bestmöglich ähm, einen Konsens finden. Der Arbeitgeber haftet nur für das, was er selber beurteilen kann. Und der Mitarbeiter muss nicht wieder bei Null starten und äh, hat dann irgendwann ein Flickenwerk oder ein Puzzle aus vielen kleinen Einzelteilen. Und diese, dieser Anspruch ähm, auf, den, auf die Deckungskapitalübertragung gibt es übrigens tatsächlich seit 2005. Und das ist auch bei uns wöchentlich ähm, in, der, in der Bearbeitung, dass wir das begleiten. Und meine ganz klare Empfehlung ist auch für jeden Arbeitgeber, bitte übernimm nicht einfach irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit, bloß weil der Mitarbeiter sagt, das ist mir aber wichtig.
0: Mhm. Aus der
1: Haftungsfrage kommst du einfach nicht raus.
0: Nee, nee, es ist, auch, es ist auch wirklich ein Thema. Ich wusste das jetzt auch nicht, dass das so geht. Also es ist eine gute Information, finde ich. Ähm, also ich kenne es jetzt halt nur bei, bei einem Startup, wo ich mal war. Also da wurde alles möglich übernommen, weil man die Mitarbeiter gebraucht hat und die dann gesagt mhm. haben, okay, ja, bitte übernehme mir das, sonst wenn, wenn du das nicht übernimmst, dann komme ich nicht. Mhm. Ja, äh, da waren auch zum Teil Unterstützungskassen dabei mit einem großen Altbestand, die man einfach blindlings übernommen hat. Ähm, <lacht> Unterstützungskassen muss mir ja auch nochmal Insolvenz sichern, ja. Also, das heißt, ich bin nochmal beim Pensionssicherungsverein, äh, war alles nicht bekannt, ja. Also, man hat das einfach blind übernommen. Also ähm ich sage jetzt mal so, das ist so ein bisschen der Druck auf die Arbeitgeber, dass man natürlich äh, Mitarbeiter braucht, ja, und dann aber auch zu schauen, okay, was geht und was geht nicht oder in welcher Form geht's, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Ja. Also wie du auch sagst, okay, sich gut vorher übernehmen, wenn ich was übernehme, was kostet mich das, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, der Punkt ist, du musst einfach nur klare Regeln haben und die auch kommunizieren. kommunizieren wenn, genau. das keiner, wenn das keiner weiß, dann wird es schwierig. Wenn man aber von vornherein sich einmal die Gedanken macht und einen Plan aufstellt, dann kann man es mhm. auch schon beim Recruiting-Prozess kommunizieren ähm, ein, dann. genau einbinden auch und blöd ist mhm. immer wenn man im Nachhinein dann irgendwelche Informationen vermitteln muss aber mhm. ähm, ich oder sagen muss ja genau
0: oder auch sagen muss oder sagt im Recruiting ja das geht alles und dann danach sagt man es geht nicht das ist natürlich ganz doof ne?
1: ja das ist nicht schön ja genau ähm,
0: genau also der Gesetzgeber denkt sich ja immer was Neues aus du hast ja gesagt äh, generell in der BAV ist es in den letzten Jahren immer eher zum Besseren geworden? Ne? Also mhm, hat sich was ja, zum Besseren getan? Äh, momentan kämpfst du ja gerade mit was anderem, mit Herausforderungen. Was ist das aktuell oder was? Wo siehst du deine Herausforderung gerade an? Ja,
1: das, das Nachweisgesetz, was äh, ja letztendlich jeden Arbeitgeber gerade beschäftigt, ähm, beschäftigt mhm. uns auch in der BAV. Denn alles, was im Zusammenhang mit einem Arbeitsvertrag geregelt wird, muss ja inzwischen wieder schriftlich mit Tinte auf Papier besiegelt werden. Und ähm, auch so Zusatzleistungen, dazu gehört nun mal die betriebliche Altersversorgung, müssen da aufgeführt werden. Und da geht es natürlich darum, auch das rechtssicher abzuwickeln und an der Stelle schalten wir dann aber auch Arbeitsrechtler ein, die auf der juristischen Ebene dann tätig sind. Wir dürfen nicht juristisch beraten, wir dürfen nur produktspezifisch beraten über Gesetze und ähm, das ist halt der Punkt, wo wir dann auch äh, externe Hilfe mit hinzuziehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Zusatzschleife, die man gerade machen muss, muss die, ja. Ja, mhm. die vorher nicht der Fall war. Ja. Mhm.
0: ja gut, man hat die Digitalisierung ausgehebelt, man hat Bußgelder verhängt, ne, wenn da bestimmte Sachen nicht drin sind. Ja, also, ähm, sage ich mal zurück in die Vergangenheit ein bisschen, ne? Ja. <lacht> dem Thema ja, Gesetz, ja, ja. ja.
1: In Deutschland ist ja so vieles inzwischen möglich. <lacht> ja, auch ja. Schauen
0: wir mal, vielleicht geht es auch wieder, drehen Sie es wieder rum. Ja. Ähm, Genau, Fachkräftemangel haben wir jetzt schon öfters gesagt, du bist ja auch viel bei Startups unterwegs, also viele junge Leute, ne? Also sowie auch die Gruppe der 50-plus-Leute sind auch wichtig auf dem Arbeitsmarkt. Äh, viele Babyboomer gehen in Rente in der nächsten Zeit, das ist auch ein Problem auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Ja, ähm, Da wird die Auszahlung des Themas Betriebsrente für die Payroll wichtig. Ähm, also die Frage wäre jetzt an dich. Also es gibt ja das Thema lebenslange Rente, ich lasse mir das monatlich auszahlen oder doch lieber eine Kapitalzahlung. Was sind denn die Vor- und Nachzeile des Ganzen? Also einmal Aha. monatliche Rente oder Kapitalauszahlung auf einmal? Genau. Ich
1: mache es jetzt mal spezifisch auf die aktuellen Regelungen, also die, die wir im Paragraphen 363 des Einkommensteuergesetzes beziehen ähm, hm. und da ist es so, dass jede Auszahlung am Ende vollsteuerpflichtig ist. Wir reden über sonstige Einkünfte, ähm, die vollsteuerpflichtig sind nach Paragraph 22 22.5 Einkommensteuergesetz Einkommens ja. und damit ist die Frage, wie hoch eine Kapitalauszahlung versteuert werden muss, relativ einfach zu beantworten, nämlich voll. Und wenn du deine normalen Renteneinkünfte hast und noch eine vollsteuerpflichtige Einmalzahlung, dann weinst du bittere Tränen, wenn du dir das als Einmalbetrag auszahlen lässt. Noch dazu kommt, dass es unter gewissen Höchstgrenzen äh, betrachtet auch äh, krankenversicherungspflichtig ist. Das mhm. ist bei Einmalzahlung für einen Zeitraum von zehn Jahren der Fall. Laufende Renten werden laufend natürlich lebenslang dann auch mit Sozialabgaben belastet. Aber das Thema Steuern ist bei einer laufenden Einnahme aufgrund der Steuerprogression, die dann viel, viel, viel tiefer ist, ein ganz klares Plus für eine laufende Verrentung. So berate ich auch die Mitarbeiter, wenn sie heute eine Entscheidung treffen. Betrachte die Betriebsrente als lebenslängliche Einnahme. Du brauchst so lange Einnahmen, wie du Ausgaben hast und du hast Ausgaben, solange du lebst. Und deswegen ist wichtig, dass du jeden Monat frisches Geld hast und dafür ist die betriebliche Rente natürlich super geeignet, weil sie hört erst auf dann zu zahlen, wenn du verstorben bist.
0: Hm. Und, und man weiß ja nicht, wie lange man lebt. Ne?
1: Ja, mit einem Einmalbetrag, ja. den musst du dir a. selber irgendwie einteilen und mhm. b., schmilzt der ganz schön zusammen, wenn du es nach Steuern äh, dir anschaust. Und deswegen finde ich, mhm. dass die monatliche Zahlung tatsächlich vorteilhaft ist.
0: Ähm, das wäre jetzt 363 Einkommensteuergesetz. Ne? Ähm, was ist mit 40b? Also wäre also, wär da eine Kapitalauszahlung eventuell günstiger?
1: Ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Kapitalauszahlung, wenn alle Spielregeln eingehalten wurden, steuerfrei ganz anderer ganz anderer Bereich und viel viel höher in der Attraktivität für die Sozialversicherung gilt das trotzdem dass Kranken- und Pflegeversicherung fällig werden das ist Ach ein doch? bisschen Wirklich? ja okay. das ist bitter mhm. das ähm, ist mhm. tatsächlich der Fall du hast zwar mhm. auch da Freibeträge die ähm, eingebracht werden können aber auch da ist diese für die ersten zehn Jahre Sozialabgabenpflicht äh, vorhanden und Trotzdem plädiere ich da dann dazu, die Einmalzahlung zu nehmen, weil das ist wirklich was, was man historisch ja so gar nicht mehr hat.
0: Mhm.
1: Aber deswegen müssen wir unterscheiden, was ist es für ein Vertrag? Ist es nach Altregeln 40b oder ist es nach den aktuellen Regeln 363? Da muss man einfach immer die Situation dann individuell anschauen.
0: Genau. Interessant ist ja das Thema, die Auszahlung des Ganzen ist ja dann kein Arbeitslohn, sondern fällt unter dem Paragraph 22 Einkommensteuergesetz. Ne? Also, äh, das muss man zum Beispiel, was ich jetzt auch öfters hatte, Thema, ich kündige mir meine Direktversicherung vorzeitig, ne, bekomme Auszahlungsbetrag, fällt nicht unter Arbeitslohn, sondern ist äh, Einkünfte aus Paragraph 22.
1: Ja, die Correct. versicherungsförmigen, die versicherungsförmigen Durchführungswege sind etwas anders, die werden nämlich quasi bei der Sparphase mit einer Sonderregelung quasi steuerfrei oder steuerbegünstigt gestellt und deswegen ist die Versteuerung dann nachgelagert, äh, mhm. entsprechend äh, vorgegeben. Bei den beiden anderen Durchführungswegen, Direktzusage oder auch Unterstützungskasse, ist das während der Sparphase noch kein Lohnbestandteil sondern mhm. es ist ein Versorgungsbestandteil. Deswegen ist vorne überhaupt keine Versteuerung. Dafür sind aber dann die Auszahlungen wie Lohn zu versteuern. Also dann sind wir im 19. Und mhm. ähm, das ist halt auch zu beachten für, für Leute wie dich ähm, in der Auszahlung, äh, dass da natürlich eine andere Versteuerung gegeben ähm, wird. Und bei den ähm, nicht versicherungsförmigen Durchführungswegen hast du dann sogar auch ähm, die Fünftelregelung. Es mhm. 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 geht aber bei Direktversicherungen. Und äh, Pensionskassen beispielsweise nicht.
0: Mm -hmm, okay. Ähm, so, zum Schluss, ähm, wo siehst du denn die BAV in zehn Jahren? Also in zehn Jahren, denke ich mal, bist du noch BAV-Berater? <lacht> Gehe ich mal davon ich aus, Martin. Hast du, ja. hast du noch ein bisschen, ne? Also so wie ich auch. Wir müssen, wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht noch ein bisschen länger, als wir denken. Mhm. Ähm, was sind denn die Aufgaben, die jetzt für dich noch anstehen oder wo du sagst, okay, vom Gesetzgeber, da wünsche ich mir noch was, um das Ganze vielleicht noch mal attraktiver zu machen, sowohl für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wo, wo siehst du das Ganze in der Zukunft?
1: Ja, also ich hoffe natürlich, dass die betriebliche Altersversorgung weiter ausgebaut wird vom Gesetzgeber, dass es vielleicht noch mehr steuerliche Möglichkeiten gibt, dass man über die Sozialversicherungspflicht der Renten nochmal nachdenkt und äh, da vielleicht eine andere Lösung findet, vielleicht mit höheren Freibeträgen. Äh, das also ist der nicht gesetzlichen
0: alles. Renten, meinst du?
1: Nee, 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 der Betriebsrenten. Ich rede tatsächlich von den von den Betriebsrenten. Mhm. Äh, da haben wir auch unterschiedliche Regelungen in der Krankenversicherung, und in der Pflegeversicherung, dass man da vielleicht auch Angleichungen mhm. hat, damit man es nicht so kompliziert macht. Auf der anderen Seite ähm, kommt das sogenannte Sozialpartnermodell auch hinter den Kulissen langsam ein bisschen in Fahrt. Äh, da haben wir halt abweichend von dem, was wir, was wir gerade schon auch besprochen haben, dass der Arbeitgeber immer für alles haftet, was das Ergebnis einer Betriebsrente äh, betrifft, eben das nicht mehr, sondern es ist genau umgekehrt. Der Arbeitgeber ist nur verpflichtet, die Einzahlung zu leisten. Dafür ist dann der Arbeitnehmer ähm, mit den Resultaten aus der Kapitalanlage ja alleingestellt sozusagen. Das ist möglich immer dann, wenn ein Tarifvertrag das regelt. Und ja, das hat man auch durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt. Es gibt noch kein funktionierendes Programm seitdem. Es wird gerne Pay and Forget genannt. Mhm, da könnte m -m. man beispielsweise auch die Hoffnung haben, dass das dann auch nicht nur in den Tarifverträgen möglich ist, sondern eben auch in der freien Wirtschaft, die nicht tarifgebunden ist. Und ja, um mal den Horizont von zehn Jahren zu betrachten, ich glaube, selbst wenn es... Dem Staat gelingen sollte, ganz, ganz einfache Spielregeln für die betriebliche Altersversorgung zu schaffen. Ich sehe die noch nicht, aber mal die auch nicht. Dann hätte ich trotzdem noch genug Beratungsbedarf äh, aufgrund der immer noch existierenden ja, Altfälle. Altfälle ja. Mhm. Ähm, das also ja. meine Kompetenz, die ich mir über die Jahre und Jahrzehnte angeeignet habe, dann auch immer noch für die Altfälle ähm, wichtig ist. Denn mhm. ähm, das ist dann im Zweifelsfall ja auch sogar aussterbendes Wissen. Und deswegen, ähm, ich sehe der Zukunft positiv ins Auge und ja, mit meiner Expertise glaube ich, dass wir da auch viele Möglichkeiten haben, immer mhm. Nutzen zu stiften.
0: Genau, also Arbeit werden wir immer haben, auch in den nächsten zehn Jahren definitiv.
1: So ist das, ja.
0: <lacht> okay, lieber Martin, dann bedanke ich mich für das... Echt interessante Gespräche. Ich habe ehrlich gesagt auch nochmal was dazu gelernt hier. Also das freut mich. absolut interessant. Ja, ich hoffe auch die Zuhörer dann. Und dass das Thema Altersversorgung trotz äh, aller Komplexität äh, wichtig ist. Und äh, ja, und auch für Lohnabrechner ist es natürlich äh, extrem wichtig, sich da gut auszukennen. Gut. Ich danke dir vielmals äh, für die danke Einladung. Dir. Genau. So, tschüss. <lacht> tschüss.